0: Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pia Clément.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans 100% Coupe du Monde. Demain à 16h, l'équipe de France jouera son troisième et dernier match de poule. Vous le savez, l'adversaire des bleus sera la Tunisie qui pointe à la dernière place du groupe D avec un point. La Tunisie devra à tout prix battre la France pour espérer avoir une chance de continuer sa route au Qatar. Les bleus, de leur côté, ont fait carton plein avec 6 points. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale et seront assurés de terminer premier de leur groupe s'ils gagnent ou s'ils font match nul contre la Tunisie. Voilà la question que nous allons nous poser tous ensemble ce soir. À votre avis, quelle sera la priorité des Bleus demain Est-ce que ce sera simplement de gagner et d'aligner 9 points, 3 victoires en 3 matchs Ou bien de faire tourner pour que tout le groupe se sente concerné Ou alors de faire jouer le 11 titulaire pour consolider les automatismes On vous attend au 0810 055 056. Et ce soir, nous allons débattre avec un invité exceptionnel. Oh après avoir joué 600 matchs tout pile avec l'AS Monaco, c'est-à-dire l'intégralité de sa carrière de joueur, il a coaché l'AS Monaco, le LOSC, l'OL, l'OGC Nice... Saint-Etienne et même Southampton et Leicester en première ligue. Autant vous dire qu'il connaît la Ligue 1 comme s'il l'avait faite et qu'il n'a pas peur de se relever les manches et d'affronter de gros chantiers où il faut quasiment repartir de zéro dans un club en lançant notamment des jeunes issus du centre de formation. Monsieur Claude Puel est avec nous. Bonsoir Claude. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Claude, vous venez de, de publier une autobiographie en, en octobre qui s'appelle Libre, 50 ans de football aux éditions Solar. Je l'ai reçu sur mon bureau hier après-midi. Je l'ai donc lu cette nuit et ce matin. Je suis tout ébouriffé, les joues toutes rouges. J'ai la tête farcie de questions pour vous, mais on va y aller mollo, Claude. D'abord, est-ce que vous suivez cette Coupe du Monde au Qatar euh, assidûment et avec plaisir
2: Mmh. Ben je, je voulais picorer un petit peu. Je n'ai pas voulu participer dans les, dans les médias. Mmh. Euh, pas faire de commentaires parce que je voulais voir simplement, euh, comme euh, tout passionné, le, le match que je voulais. Puis finalement, on se prend au jeu, on et regarde, oui. on regarde les matchs à différents horaires. Et puis, euh, on, y prend, euh, on y prend du plaisir. Euh, alors que je voulais rester un petit peu détaché de, de tout ça. Oui.
1: Est-ce qu'il y a des joueurs qui jouent cette Coupe du Monde euh, avec lesquels vous avez une relation particulière, que vous avez coaché?
2: Oui, je, je, je n'ai pas fait la liste mais il y en a beaucoup.
1: Euh, que <rire> ouais,
2: il y a beaucoup de joueurs que, que j'ai eu le privilège d'entraîner, mm. euh, des fois de développer également et qui se retrouvent dans, dans différentes sélections. C'est toujours sympa de les voir, euh, de voir leur parcours et
1: voilà. Voilà, et euh, je, je le dis au passage, mais Karim Benzema en fait partie, puisque vous l'avez coaché, euh, enfin, du coup, il n'est plus là, mais il aurait dû y être, euh, et vous avez coaché Karim Benzema pendant une saison euh, oui, à Oui, une Lyonais. saison, mais
2: bon, c'est euh, suis habitué de dire, Karim est un petit peu à, à part, comme Eden Hazard également, euh, Eden ouais. que j'avais fait débuter à, à 16 ans à, à Lille. Ce sont des joueurs exceptionnels, qui très tôt ont une grande maturité. Et euh, quand on est entraîneur, euh, il faut... Surtout faire attention de ne pas les déformer mmh. et parce que c'est des joueurs qu'on doit accompagner et qui ont tellement de choses euh, intéressantes et une telle maturité je disais, et puis un tel profil un tel, tel talent euh, il faut les accompagner et surtout pas les, les, euh, les déformer
1: Je suis obligée de vous demander de, de nous raconter cette anecdote que vous racontez dans votre livre euh, que j'ai particulièrement euh, appréciée justement avec Karim Benzema où vous tentez d'apporter une petite touche en plus à son jeu. Vous lui proposez un DVD. Vous vous souvenez de cette anecdote, j'imagine ben Oui, je m'en souviens. Un <rire> DVD de quoi
2: <rire> Non, c'est vrai que le Karim était encore un jeune joueur et justement, il avait d'énormes qualités. Il jouait un petit peu sur le côté gauche. Mm -hmm. et il aimait bien... Euh, recevoir le ballon dans les pieds, euh, rentrer euh, balle au pied, s'appuyer sur Fred, qui était un excellent centre et remiseur, et pour pouvoir enchaîner par une frappe ou par un dribble. Et, euh, et c'est vrai que je voulais qu'il qu étoffe un petit peu son jeu à travers des déplacements sans ballon et qu'il soit également plus productif dans, dans cette façon de, de, de jouer pour devenir un, un, un joueur plus complet pour les joutes internationales et pour mmh. des gros club par la suite. Et c'est vrai que j'avais fait euh, un petit DVD, un montage sur... Euh euh, sur Paoletta et, et sa façon de, de se démarquer de faire des appels, d'être toujours dans le dos des défenseurs, à la limite et de, mmh. et de pouvoir se procurer quatre cinq occasions, quatre cinq face à face avec le gardien et je voulais que Karim prenne un petit peu ça c ce, ce déplacement pour étoffer son, son, son jeu et c'est vrai que j'avais fait ce petit, ce petit DVD où il avait été intéressé mmh. j'avais laissé pour qu'il le regarde chez lui, et bon malheureusement son entourage l'a vu autrement
1: <rire> Et normalement, son agent vous l'achetait sur votre bureau, oui, oui, en vous bon, disant ben voilà, mais qu'est-ce que tu fais
2: Ouais, ouais. Euh, voilà, c'était un petit peu dommage, mais euh, mais en tout cas, euh, Karim, euh, bon. Voilà fait une carrière exceptionnelle et passe des il paliers à la fin et de la puis on le voit maintenant et il n'attend pas les ballons dans les pieds, il bouge, il participe au jeu, il est il, il a est vraiment, regardé le DVD.
1: Il... Oui, <rire> va
2: dire, il va re... il a regardé Pauletta. <rire>
1: merci Claude Cuel. On va commencer l'émission avec Romain Vedoux qui est avec nous qui est journaliste sportif qui nous accompagne pendant toute cette Coupe du monde et c'est donc l'heure du journal de la Coupe du monde.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Romain, Claude, Claude Romain.
0: Enchanté ouais, ouais, ouais. <rire>
1: Alors vraiment on commence par les résultats du jour, les matchs viennent tout juste de terminer puisqu'on rappelle que euh, maintenant ce sont deux matchs à 16h et deux matchs à 20h jusqu'à la fin des, des matchs de poule.
3: Et avec un ancien joueur de Claude Puel qui doit être particulièrement heureux, c'est Mendy, le Sénégalais euh, que vous avez eu à, à Nice et, et à Leicester puisque le Sénégal s'est imposé 2 buts à 1 face à l'Équateur, d'abord un but d'Ismail Assar sur penalty, l'ancien Messin, égalisation de Caicedo euh, sur corner et puis le but de la délivrance là aussi dans l'ancien médecin c'est Khalidou Koulibaly le capitaine c'est son premier but avec le Sénégal au meilleur des moments donc 2-1 pour le Sénégal dans cette dans cet affrontement c'était un un 16e de finale avant l'heure face à l'Équateur. Dans l'autre match du groupe, les Pays-Bas sont imposés 2 à 0 face au, au Qatar avec Cody Gakpo qui a ouvert le score. C'est son troisième but en trois matchs. Et Frankie de Jong qui a mis le deuxième but des Néerlandais. Le pays, les Pays-Bas terminent premier avec 7 points. Le Sénégal deuxième avec 6 points devant l'Équateur et le Qatar.
1: Il y a donc euh, un club au moins africain en 8e de finale de cette et Coupe oui. du Monde. Euh, le fil rouge de la semaine, Roman. le fil rouge et le nuage noir, les mots nou des nouvelles de Karim Benzema.
3: On a eu Karim rentre du Qatar, Karim n'est pas blessé, Karim pourrait revenir au Qatar, nouvelle BD aujourd'hui, Karim part en vacances. Euh, il a posté une photo de lui en train de partir, destination la réunion, il a mis le drapeau réunionnais dans son post Instagram et Twitter, ainsi que l'indicatif du département 97. 4, le hasard, c'est que 974, c'est le nom du stade au Qatar dans lequel s'est joué le France-Danemark il y a trois jours. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information.
1: Claude, <rire> est-ce que c'est une information, ça Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce que vous en pensez du, du, de, de, de ces, 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 cette espèce de fil rouge autour de Karim Benzema dans cette Coupe du Monde
2: Mais Bon, déjà que Karim intéresse, c'est quand même le ballon d'or. C'est normal. Euh, voilà, il a, il a fait ces euh, trois dernières saisons exceptionnelles. C'est un vrai handicap. Et, une grosse difficulté pour l'équipe de France de se priver de, de, de Karim et euh, je dirais, on ne doit pas oublier le joueur que c'est et ce qu'il peut apporter à cette équipe de France qui peut être encore, euh, et qui aurait pu être encore plus forte mais voilà, bon, c'est vraiment dommage pour lui parce que c'était la consécration et pour, dommage pour nous également, même si pour le moment ça se passe bien avec l'équipe de France parce qu'on avait besoin de lui, tout simplement et on, tout on, aurait le tapage... lui. on aurait pu faire largement
1: aussi bien avec lui Pardon On aurait pu faire largement aussi bien avec lui
2: on aurait fait mieux, oui, mieux. parce que oui, c'est le ballon d'or, c'est un joueur extraordinaire qui, fait, qui est capable de, de, de donner la, la dernière passe, de marquer, il fait jouer son équipe, il établit du lien entre les attaquants et, et les milieux, et c'est vrai que c'est un joueur que, que toute équipe aimerait avoir dans, dans sa sa composition
1: Karim si tu m'entends depuis le 9-7-4 on t'aime et tu, et tu <rire> nous manques <rire> voilà on revient dans un instant avec Claude Puel ancien entraîneur de, des deux tiers des clubs de Ligue 1 <rire> on va faire ça plus vite <rire> on redonnera la liste tout à l'heure on, on sera aussi avec Romain bédou qui nous accompagnera en, en fin d'émission pour euh, nous pointer le doigt sur un homme à suivre dans les matchs de ce soir et puis dans un instant on parlera géopolitique pour le match iran états unis à tout de suite
0: le Mag 100% Coupe du Monde. Tout France Bleu, avec les Bleus.
1: Sur les routes d'Île-de-France, il y a actuellement 331 km de bouchons cumulés avec deux accidents à vous signaler. Le premier à l'est de la capitale, sur l'A86 extérieure, à la hauteur de Rony. L'accident implique une voiture et un poids, un poids lourd sur trois voies. Une voie est fermée à droite et vous mettez 38 minutes pour parcourir le tronçon entre Nogent-sur-Marne et Rony-sous-Bois. Et puis un second accident à l'ouest sur l'A13. Entre la Porte d'Auteuil et Saint-Cloud, trois voitures sont impliquées. Attention
0: France Bleu, le MAC 100% Coupe du Monde.
1: Nous avons le plaisir ce soir d'être accompagné par Claude Puel, qui a donc joué en tant que joueur à l'AS Monaco 600 matchs, qui a aussi coaché l'AS Monaco, le LOSC, l'Olympique Lyonnais, l'OGC Nice, Saint-Etienne pour se cantonner à la France, mais aussi en Première Ligue, Claude. Claude, on a pris l'habitude tous les soirs, à cette heure-ci, de parler un peu des à côté de cette Coupe du Monde, et notamment de tout ce qui est un peu géopolitique autour de cette Coupe du Monde. On a eu envie de la suivre avec les yeux grands ouverts sur le monde. Et pour ça, on accueille Jean-Baptiste Guégan qui est spécialiste en géopolitique du sport et on a eu envie évidemment de parler du match euh, iran états unis qui aura lieu ce soir à 20h. Bonsoir Jean-Baptiste
4: Bonsoir Pierre, bonsoir tout le monde.
1: Merci beaucoup d'être avec nous Jean-Baptiste, à nouveau ce soir. On a évidemment envie de parler avec vous du match iran états unis On connaît tous le contexte qui oppose le régime iranien aux états unis depuis très longtemps. Mais cette année c'est un petit peu particulier. Et la première question que j'ai envie de vous poser, Jean-Baptiste, c'est la suivante. Est-ce que, oui ou non, les joueurs de l'équipe iranienne vont chanter l'hymne ce soir
4: alors ça, c'est effectivement la grande question. Euh, on sait qu'ils ont été menacés par le régime iranien. On sait que c'est pour ça qu'ils ont été euh, presque obligés de le chanter lors du deuxième match de cette Coupe du Monde. Euh, et aujourd'hui, la grande question, c'est que vont-ils pouvoir faire, euh, justement, à l'occasion du match contre les États-Unis Est-ce qu'ils vont, justement, euh, montrer un signe de solidarité avec les femmes iraniennes Est-ce qu'ils vont faire passer un message
1: on a entendu dire que le régime avait même menacé d'arrêter des membres de leur famille et de les torturer s'ils ne représentaient pas dignement l'Iran tel que le régime le souhaiterait. Est-ce que ça, c'est des informations qui ont été vérifiées Parce qu'en tout cas, on lit ça sur les réseaux sociaux
4: alors effectivement, euh, on voit par exemple sur sur l'internet iranien, mais surtout euh, au travers des journalistes sur place, qu'il euh, y a effectivement eu des menaces qui ont été euh, proférées par le régime. D'abord sur des anciens joueurs qui s'étaient exprimés à côté de la sélection. Et quand on voit la réaction des joueurs et quand on discute finalement avec l'entourage, on se rend compte qu'effectivement ces menaces sont réelles. Elles révèlent la nature du régime iranien, qui est un régime autoritaire et répressif. Et avec cette sélection, malheureusement, on a la démonstration il suffisait de ra se rappeler des visages. Des les joueurs, au moment de l'hymne, euh, quand ils l'ont chanté, quand ils ont été contraints de le faire, on voyait la peur dans leurs yeux.
1: La question qu'on peut se poser, euh, peut-être pour les joueurs américains qui seront sur le terrain, et puis même pour nous, euh, spectateurs de ce match, c'est finalement qui, qui représente l'équipe qui va jouer pour l'Iran euh, ce soir Est-ce qu'elle représente finalement le régime ou le peuple iranien Finalement, est-ce qu'on peut être content de leur victoire si on a envie de soutenir, soutenir la révolution Ou est-ce que si on est content de leur victoire, on soutient le régime
4: alors effectivement il y a une vraie ambiguïté c'est-à-dire qu'une victoire normalement servirait le régime, sauf que cette équipe à partir du moment où on en parle elle permet aussi de faire écho à la révolte des femmes et du peuple iranien et donc plus elle ira loin dans cette compétition plus on continuera à en parler parce que le foot écrase tout et que cette sélection iranienne permet de remettre sur le devant de la scène la question des femmes et de la répression en Iran donc de fait on a presque envie de les voir gagner et de continuer la compétition pour cette raison-là
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan d'avoir été avec nous Bonne Claude Puel, euh, j'imagine que vous avez noté comme nous tous la, 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 la tendance ultra politique de cette Coupe du Monde. Est-ce que vous, ça vous arrivait en tant que joueur ou en tant que coach euh, de jouer un match euh, avec une connotation politique hyper forte comme ça, où vous aviez peut-être dû prendre position
2: Non, pas, vrai, pas vraiment, parce que euh, je n'ai pas, pas dirigé de, de, de sélection. ça avait moins d'emprise, de, de, je mm -hmm. dirais. Mais... Euh, mais je pense qu'il faut toujours essayer quand même de dissocier la politique du, du, du sport. On a parlé des, des, des Iraniens. Oui, ils représentent et le, le peuple iranien et quelque part le régime également. Il ne faut pas leur demander de prendre parti sur le, sur le terrain. Ils vont essayer d'être performants, de s'imposer, de, 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 de montrer une belle image. Après que... que certains euh, voilà euh, épiloguent dessus et, et le fait euh, de participer ou de gagner ou bien se produire euh, euh, donne des choses positives ou pour le régime ou pour la contestation. Mais voilà, euh, c'est euh, c'est pas à eux de, de de décider de la chose et puis. On peut penser que, étant donné que c'est un régime autoritaire, euh, oui, mais les, les joueurs, ils sont là avant tout pour faire du sport, pour faire le meilleur match possible. Ils n'ont pas d'autres pensées, parce que quand on joue au football, on ne on peut pas être euh, parasité par d'autres mmh. choses que de penser foot, de penser à la passe, au coéquipiers, à ce qu'on veut faire sur le, sur le terrain. Ils veulent s'exprimer, ils veulent donner de la joie, ils veulent donner de la joie à ceux qui les soutiennent. Et je pense que a... c'est On
1: leur demande trop tout... un peu.
2: Oui, oui, euh, oui, bien sûr que, que, que je pense qu'on leur demande trop. Et puis euh, sachant que également euh, il faut se mettre à la place de, de, de chaque joueur qui a une famille et qui sait que euh, tous euh, ces gestes pourront être épillés, décryptés, mmh. et puis que les conséquences peuvent être énormes sur leur, leur propre famille, au delà de d'eux-mêmes. De donc je pense qu'avant tout c'est le sport le sport doit rester au, au sport et puis, euh, puis euh, je, voilà, je vais faire la part des choses à un moment donné.
1: Vous avez euh, évoqué le fait à l'instant que vous n'aviez jamais entraîné de sélection euh, je suppose qu'on vous l'a proposé euh, à l'étranger, est-ce que euh, aujourd'hui vous accepteriez d'entraîner une sélection euh, et est-ce que vous avez déjà rêvé d'entraîner la, la France
2: m'a proposé pas mal de... de de nations euh, à l'intersaison. Je n'ai pas donné suite parce que je voulais faire une pause, je dirais, et puis, euh, voilà, peut me permettre de, de, de parler un petit peu du, du bouquet aussi. Et puis, euh, je voudrais rester euh, en Europe. Voilà. Donc, euh, est-ce que l'équipe de France, ce jour, euh, me plairait Oui, bien sûr. Ce serait un privilège. Mais je pense qu'il y a beaucoup de demandes. De euh, le jour où Didier... Voudra bien, euh, arrêter, ben, <rire> je pense qu'il y aura Zizou derrière qui, est qui possible. prendra la relève, euh, voilà.
1: Si c'est pas le cas, euh... ça vous, ça vous plairait? Vous oui. en avez déjà rêvé? Non, je sais pas,
2: je, 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 je suis pas. Parce do... que
1: sélectionneur, c'est un autre métier par rapport oui, au métier que je, suis que pas, vous faites, je suis pas, vous... je suis
2: pas un dos rêveur. <rire> Non, non, mais c'est quelque chose, bien sûr, qui est, qui, est, qui est super intéressant. Et encore une fois, ça, ça serait un privilège de s'occuper de l'équipe de, de nationale. Comme je dis, il y a beaucoup de, de, de prétendants et il faut rester avec beaucoup
1: d'humilité pour, pour ça. Dans, dans votre livre, que j'ai donc lu en intégralité ce matin, <rire> qui s'appelle Livre, vous, vous évoquez, vous racontez très bien, un peu dans le détail, euh, ces moments un peu magiques où tout à coup vous vous apercevez que votre euh, groupe devient une équipe. Il y a plusieurs, plusieurs équipes comme ça avec lesquelles vous racontez ce moment. Est-ce que, en regardant l'équipe de France de l'extérieur ces derniers temps, vous avez la sensation comme pas mal de supporters, que quelque chose est en train de se passer et que ce groupe est une équipe qui peut vivre une belle aventure dans cette Coupe du Monde.
2: Oui, ça, ça reste fragile parce que, parce que tout ça, il faut l'alimenter. Ils ont connu une préparation... C'est exceptionnel, dans le, dans un petit peu dans le négatif, avec mmh. toutes ces blessures, des grands joueurs qui, qui ne peuvent pas participer, et il faut remodeler l'équipe, il faut une nouvelle, un nouveau projet euh, de tactique, de, de, des joueurs que l'on déplace également, on fait des paris sans, sans, sans avoir euh, pu essayer, comme, comme mmh. Griezmann au milieu. Et donc, euh, et, de, et de se priver de tels de, de tel joueurs emblématiques, emblématique, il n'y a pas beaucoup de sélection qui a dû affronter ça.
1: Autant de et je trouve
2: ça super intéressant. Le, en plus, on a début, débuté la Coupe du Monde avec des matchs de préparation, là aussi chaotiques, avec très pauvres, je dirais. Euh, donc avec beaucoup d'incertitudes Vous parlez de la Ligue
1: des Nations Oui, un peu euh, de la ouais. Ligue des Nations Vraiment, vraiment c'était dur hein.
2: Oui, oui, c'était ouais, dur on les a bon, ici, euh, Quand on se remémore le nombre de blessés qu'il y avait à, à, à ce moment-là oui. c'est un truc ce qu'a ce qu dû euh, endurer Didier avec son staff est assez extraordinaire et donc de pouvoir... Euh, comme ça, euh, réactionner, puis euh, en si peu de temps, euh, recréer un état d'esprit, euh, avec Karim qui s'en bat au tout dernier moment euh, également, mmh. c'est assez exceptionnel. Je n'ai pas, pas trop aimé le, sur le plan du jeu le, le, le premier match, même si euh, on a été dithyrambique parce qu'on avait marqué quatre buts, et j'ai attendu beaucoup de, de, de louanges. j'étais pas satisfait, parce que ça me, je trouvais qu'on manquait de, de, de maîtrise, qu'on manquait de, de, de solidité, et par contre, le match de, de Danemark est vraiment encourageant de, sur tous ces plans. On a senti une vraie équipe.
1: On va en reparler dans un instant. On a aussi peut-être tous un peu senti une vraie équipe quand on les a entendus chanter « Free from Desire de Gala » après le, le match contre le Danemark. Et justement, ce soir, Thierry Boeuf, qui nous plonge dans l'histoire de la Coupe du Monde tous les soirs, va nous parler des hymnes des Coupes du Monde. Écoutez
5: Du monde. Et globalement, c'est génial. Vintage. Oh putain <rire> oh là là, 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 là. Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde. On fredonne, on chante ce soir avec des chansons qui ont marqué les Coupes du Monde de foot. Alors, il faut distinguer deux choses les hymnes officiels sélectionnés par la FIFA, comme le Qatar 2022, Aya Aya interprété par Trinidad Cardona. Et puis, les chansons non imposées et choisies par les équipes et les joueurs comme la France cette année. Gala, Fried from Désir. On ne se moque pas, il vaut mieux parler un français de salon qu'un anglais de cuisine. Alors, nous avons retrouvé d'autres chansons et hymnes au gré des Coupes du Monde sur les continents. Un rock endiablé composé pour la Coupe du Monde 62 au Chili. El Rock del Mundial La France privée de danse en 62 éliminée lors des matchs de sélection 1978 Argentine, la FIFA engage Ennio Morricone pour l'hymne officiel <musique> On reconnaît bien la patte des New Morricone. Et celui-ci, alors ça c'est pas compliqué, Coupe du monde 1998, la victoire des Bleus associée au tube légendaire I Will Survive de Gloria Gaynor par le groupe néerlandais Hermes House Band. Je l'ai bien dit celui-là, non Et puis la même année, 98, Carlos qui avait hérité de la chanson Allez les Bleus, complètement passé à la trappe. Et puis, le tube des tubes, Coupe du Monde 1994 aux états unis La France sera absente, la planète entière reprend le tube « We are the Champion de Freddie Mercury. Il y aura aussi Ricky Martin, la Copa de la Vida, l'âme « Je veux chanter pour eux » et puis Shakira « Waka Waka ». Et un dernier pour la route, Coupe du Monde 1970, le Brésil superstar, le dieu du stade, Pelé, qui après la victoire, Enregistre une chanson en duo avec la chanteuse brésilienne Elise Regina, chanson du film de Sergio Mendes à la gloire de Edson Arantes do Nascimento
6: Pelé.
1: Moi, je vote euh, le Brésil et la bossa nova de Thierry Boffao. <rire> Thierry Boff, version brésilienne. Merci, Thierry. Dans un instant, avec notre invité Claude Puel, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir et de nous parler euh, des Bleus et de son livre Libre, qui est publié aux éditions Solar depuis le mois d'octobre, nous nous poserons la question de savoir quelle sera la, la priorité de Didier Deschamps pour le match des Bleus contre la Tunisie, est-ce qu'ils doivent absolument faire tourner pour concerner tout le groupe Ou est-ce qu'au contraire, il faut consolider les automatismes du 11 titulaire On en parle dans un instant, vous pouvez évidemment nous rejoindre au 0810 055 056.
0: Tout France Bleu avec les Bleus. Le MAC 100% Coupe du Monde tous les soirs. Jusqu'à la finale.
1: Sur les routes dîle de france 320 km de bouchons cumulés, ça coince à l'est et à l'ouest. D'abord à l'est avec un accident sur l'A86 extérieure à hauteur de Rony qui implique une voiture et un poids lourd sur trois voies, une voie est fermée à droite. Vous êtes ralenti du coup entre Nogent-sur-Marne et Rony-sous-Bois, vous mettez 40 minutes pour parcourir ce tronçon. Et puis à l'ouest, sur la 13, entre la Porte d'Auteuil et Saint-Cloud, trois voitures sont impliquées dans un accident sur trois voies, une voie est fermée à droite.
6: Nous sommes des répondantes du 3919, des soignants, des magistrats et des avocats, des gendarmes, des policiers et des associations. Face aux violences faites aux femmes, nous ne laissons rien passer. Que vous soyez victime ou témoin, nous sommes là pour vous aider. Au 3919, numéro d'aide et d'écoute anonyme et gratuit. Sur la plateforme de signalement en ligne, arrêtons les violences .gouv .fr, ou en cas d'urgence, au 17 par téléphone ou au 114 par SMS. Ceci est un message du gouvernement.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu partout en France, 44 radios locales, au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Le Mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Pierre Clément.
1: Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans 100% Coupe du Monde. Ce soir, nous avons la chance d'être en studio avec Monsieur Claude Puel, ancien entraîneur de l'AS Monaco, du Losc, de l'OL, de l'OGC Nice et de Saint-Etienne, et même en Angleterre, de Southampton et Leicester. Comment allez-vous, Claude Très bien, merci. Très bien, excellent. Ce soir, nous accueillons aussi l'homme qui commente les matchs du Stade Rennais sur France Bleu, Armorique. François Rosy. Salut François.
7: Salut Pia, salut à tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous François. Vous allez participer dans un instant à notre débat sur le match de demain, évidemment, de l'équipe de France contre la Tunisie pour ce troisième match de poule de Coupe du Monde. Évidemment, c'est demain à 16h et nous allons nous poser la question de savoir quelle sera la priorité de Didier Deschamps pour ce match Est-ce que, par exemple, il doit faire tourner pour concerner tout le groupe Si vous voulez participer à la conversation avec nous, vous nous appelez au 0810 055 056. Nous sommes aussi avec Romain Bédouc. Il sera chargé tout à l'heure, Romain, salut.
8: Salut.
1: <rire> de nous présenter un homme à suivre dans l'un des deux matchs de ce soir. Un petit indice, Claude, vous avez joué avec son papa à Monaco. Est-ce que vous avez une idée oui. Avec euh, Thuram Non.
2: Même Même <rire> non, pas. parce que Marquis
1: Turan, il joue pas ce soir, il joue, il joue demain. demain. Non, non, un ah, fils d'un de, 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 de vos coéquipiers qui un joue ce soir. Un fils un oui, son papa est devenu président de la République. <rire>
2: Avec euh, le, le gamet de Changeur. Exactement, Weah,
1: Timothy Ouéa qui joue pour les États-Unis. Tout à l'heure, Romain, vous nous ferez un petit focus sur ce joueur. Oh mais d'abord, c'est l'heure de notre point bleu. Chaque soir, on vous emmène au Qatar avec nos envoyés spéciaux sur place. Et ce soir, nous sommes avec Jean-Pierre Blimeau. Bonsoir, Jean-Pierre.
8: Bonsoir, Pierre. Bonsoir à tous et à toutes.
1: Merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Pierre. Alors, quelles sont les nouvelles de nos bleus au Qatar, Jean-Pierre, ce soir
8: eh bien, les bleus vont bien, puisque tout le monde euh, est opérationnel, euh, c'est ce que l'on a comme information. D'ailleurs, il est très difficile d'en avoir d'autres, puisque aujourd'hui, euh, contrairement à ce qui se passe d'habitude, euh, malgré les entraînements à huis clos, euh, on a parfois l'habitude d'avoir euh, quelques petites infos qui fuitent euh, ça et là. Et, et là, aujourd'hui, impossible, impossible, vraiment de chez impossible, d'avoir des, des informations supplémentaires. Surtout, qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Vous le savez, vous l'avez dit en introduction, quelle équipe de France va jouer demain le fameux Troisième match qui ne compte pas forcément pour les bleus, mais évidemment qui compte pour la Coupe du Monde face aux Tunisiens. Est-ce que Didier Deschamps va faire beaucoup tourner, un peu tourner euh, Voilà, passionnément, à la folie, on ne sait pas. On ne sait pas, mais on parle quand même de peut-être 6 à 7 changements par rapport au 11 de départ qui a, qui a battu le Danemark l'autre jour. Bon, ce sont des questions évidemment qu'on se pose, mais ce qui est sûr, Pierre, c'est que les Français vont vont faire tourner. Alors, parmi les, les nouvelles, quand même, ouais. c'est que euh, demain, le match qui va se, se dérouler pour les Français au stade de l'Education City va de nouveau se dérouler dans un stade climatisé. Et ah. aujourd'hui, euh, le centre d'entraînement euh, qui s'appelle Jassim Ben Hamad, c'est l'antre du club habituel dal Sadd, c'est un club qui joue évidemment à, à, à Doha, Et bien euh, a été de nouveau climatisé, donc on a remis les joueurs dans une atmosphère un petit peu plus fraîche. Ils vont nous les enrhumer voilà, mais mais, mais Claude va, va nous le confirmer. Les entraîneurs aiment bien, par exemple, euh, s'entraîner la veille des matchs à peu près, euh, pas au même horaire forcément, mais si le, le, le match est, est est en début d'après-midi, et eh bien les entraînements de veille de match sont en début d'après-midi. Euh, la soirée, c'est le contraire. On aime bien mettre quand même les joueurs dans des conditions qui ressemblent à celles du match du lendemain. Mais ça, c'est vraiment une une des infos qu'on a. Euh, voilà, le, le terrain d'entraînement a été climatisé. Et puis évidemment, euh, bah pour le reste, des questions demeure, mais ce qui est sûr aussi c'est que Didier Deschamps et tout le staff de l'équipe de France sont en train de, de gérer tout cela, ils vont gérer à la fois la condition physique des uns et des autres ceux qui ont quelques petits bobos il y a aussi peut-être une gestion de certains égaux, des égaux ben, sont euh, évidemment inévitables dans des équipes aussi fortes eh oui. que, que les équipes de France. Par exemple, euh, Mbappé, euh, qui a envie de marquer des buts et des buts et, et d'inscrire son nom dans l'histoire du foot français, encore plus qu'il ne l'a déjà fait, eh bien, euh, voudrait quand même jouer demain. Est-ce que c'est prendre un risque aussi de faire jouer Mbappé si jamais il se, ben voilà, il se fait un petit peu chatouiller par les adversaires euh, On pense que Raphaël Varane va jouer aussi parce qu'il n'a pas été sur le terrain lors du premier oui, match il et qu'il qu garde le rythme. Euh, bon, euh, Giroud ne jouerait pas. Est-ce que si certains joueurs veulent absolument être sur le terrain, est-ce qu'il ne faut pas les sortir, par exemple, en nous imitant à l'heure de jeu Toutes ces questions se posent. Et euh, ben malheureusement, j'ai pas trop de réponses à vous donner mais parce pas que grave. ce soir, jean le centre de l'entraînement des Bleus, c'était un petit peu fort Knox, hein, pour tout vous dire, et, bah oui, et mais... encore un peu plus que d'habitude.
1: Nous, par chance, on a Claude Puel avec nous, donc on va pouvoir lui poser plein de questions et il répondra à, à, à la version Claude Puel, évidemment, <rire> c'est pas Didier Deschamps, mais il aura son avis sur la question. Merci beaucoup Jean-Pierre Blimaud, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle soirée au demain. Qatar. Et Évidemment, on sera à l'antenne demain à partir de 15h45 sur France Bleu Paris avec vous pour commenter ce match sur non pas sur France Bleu Paris, sur France Bleu tout court,
6: pardon, avec un tous changement tous les autres sur la feuille de Bleu. match
8: Avec un changement sur la feuille de match, puisqu'Emma Sarango, euh, qui a commenté avec moi les deux premiers matchs pour l'instant, laisse sa place à Philippe Rendé Donc, on aura une paire, euh, voilà, Blimo, Rendé pour une demain, de Une paire de garçons. Espère on, va, on espère qu'on va gagner quand même,
0: voilà. Mais oui, évidemment.
1: <rire> enfin, nous aussi, on espère. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bonne soirée.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Et nous allons ouvrir notre grand débat des Bleus. Quelle doit être la priorité de Didier Deschamps pour le match de demain Nos débatteurs autour de la table, Claude Puel, éminent entraîneur notamment de Ligue 1 mais aussi de Première Ligue. François Rosy de France Bleu Armorique est aussi avec nous. Dans un instant, on accueillera Sophia. Mais d'abord, je me tourne vers vous, évidemment, Claude Puel. Euh, Est-ce que Didier Deschamps, demain, doit faire largement tourner son effectif et pourquoi Contre la Tunisie.
2: Oui, bien sûr qu'il va, il doit et il va faire euh, tourner son, son effectif. C'est extraordinaire, euh, dans cette compétition, en jouant tous les quatre jours, de, de, de pouvoir avoir le luxe de faire souffler mmh. certains joueurs et de les, de les ménager. Je pense qu'il y a des, des équipes comme l'Allemagne, l'Espagne qui sont obligées de s'employer pour, pour se qualifier. Et quand on pense à la, la, la gestion physique, les, éviter les blessures également euh, qui peuvent pénaliser par la suite et l'enchaînement des, des matchs très, très rapprochés, c'est un luxe pour l'équipe de France, pour le Brésil, pour tous ceux qui ont été qualifiés euh, au bout du deuxième match. Après, c est, c est, voilà, quand on, a, on va affronter une équipe, euh, par exemple, qui, a, qui aura disputé trois matchs pleins, pour, mmh. se, pour se qualifier, c'est quand même un gros avantage pour l'équipe de sûr. France. Donc il faut savoir en profiter. Ensuite, il y a la gestion qui doit être fine à ce moment-là. C'est-à-dire que, bon, qui faire débuter, sortir en cours de match, on a droit à cinq changements. Euh, c'est beaucoup et c'est pas, pas assez parce qu'on voudrait faire mmh. tourner un peu plus de monde. Il faut maintenir une certaine compétition pour euh, garder les joueurs euh, euh, le joueur préfère toujours jouer mmh. plutôt que de s'entraîner pour pour compenser un manque par exemple. Donc il faut faire jouer mais les temps de jeu doivent être répartis entre ceux qui vont débuter, ceux qui vont rentrer en cours de match. Et en sachant que la finalité, ça reste de gagner, c'est pas simplement de, de récupérer. Donc, dans votre question, vous disiez, ouais. euh, est-ce qu'il faut mettre les 11 titulaires euh, pour gagner le match ou euh, ne pas penser au match Non, il gagner, faut penser la au priorité match. numéro un. Bien sûr, mais c'est gagner. C'est mm. gagner avec des, des joueurs qui, qui auront faim également. Mm. Et puis, ça donne des perspectives aussi. C'est une compétition. On gagne pas une Coupe du Monde à 11 joueurs. On l'a vu, il y a des blessures, il y a des ouais. fatigues. Donc ça veut dire plus on va donner des temps de jeu à d'autres joueurs qui vont prendre confiance qui vont euh, monter physiquement et plus l'équipe de France aura des possibilités d'aller loin et ça c'est très important et de pouvoir avoir des, des, des ressources sur, le, sur sur le banc et ça c'est très très important surtout que l'effectif est assez homogène jeune ouais. et ça piaffe d'impatience avec une bonne mentalité et il faut maintenir tout ça après il y a le dosage pour Didier savoir un tel il va jouer tant de minutes un autre tel il va rentrer. Pour, et ainsi de suite. Voilà.
1: Alors justement, vous parliez de, de l'effectif qui est jeune. Euh, il s'est rajeuni avec les forfaits forcément de Karim Benzema, de Paul Pogba, de N'Golo Kante. Écoutez ce que disait en conférence de presse euh, cet après-midi, Aurélien Chouameni à une question d'un journaliste qui lui demandait euh, en gros s'il était un leader de l'équipe euh, et s'il était un joueur qui compte maintenant puisqu'il était autorisé à venir en conférence de presse.
7: Euh, c'est sûr que quand on regarde à table, il euh, y a de plus en plus de joueurs avec qui avec qui j'ai eu l'habitude de, de jouer dans les catégories de jeunes. Donc euh, c'est une nouvelle génération qui, qui est en train d'émerger. Après le, le leader de cette génération, euh, non, pas forcément, mais. Mais en tout cas, j'espère que, que je compte quand même un minimum dans, dans l'équipe.
1: Mais oui, Aurel, tu comptes. François Rosy, vous comptez aussi dans l'équipe. François Rosy de France Bleu Armorique. Euh, François, est-ce que vous avez confiance dans nos jeunes de l'équipe de France pour, quoi qu'il arrive, gagner contre la Tunisie demain
7: oui absolument, euh, franchement j'avoue qu'avant le début de la compétition il y avait de quoi avoir des, des doutes, des grosses interrogations et pour ma part en tout cas elles ont été plutôt levées par les, les deux euh, bonnes prestations euh, face à, à l'Australie et, et au Danemark donc euh, oui on peut penser que les, les jeunes ont pris le pouvoir Rolien de Chouamini, que j'ai trouvé bien on va dire quand même assez sobre dans, dans son mmh. jeu, mais c'est peut-être mieux d'ailleurs à ce, ce, à ce poste-là d'avoir un joueur euh, qui est pas forcément le, le plus flashy, qui, qui était un petit peu là pour euh, voilà, mettre de l'équilibre dans cette équipe. Apporter cet équilibre, il a été, il a été très bien. Et puis euh, ça dépend des jeunes dont on parle, mais Kylian Mbappé c'est un jeune joueur. Mais est-ce que c'est encore un jeune joueur Est-ce qu'on peut le considérer comme tel Et il a montré lui aussi qu'il était sans doute le, le leader de cette équipe. On a il vu un Ousmane est 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 en houssmann Il est complètement compète, Kylian <rire> Mbappé, mais, mais je sais, moi j'ai une autre tendresse, c'est pour Ousmane Dembélé étant rennais, vous vous en doutez. Et euh, que j'ai trouvé aussi beaucoup plus mature. C'est encore un jeune joueur, Ousmane Dembélé, et lui a peut-être plus souffert de, de sa jeunesse dans son comportement euh, et il a mis du temps peut-être à, à voilà à avoir ce, 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 ce rôle, celui qu'il a maintenant en équipe de France. Et, et je l'ai trouvé très bien. Et si on peut euh, se dire qu'un Ousmane Dembélé lui aussi a grandi, bah peut-être que cette jeune génération, oui, ça y est, elle est prête à, à prendre les rênes de, de cette équipe de France. Après, voilà, il y a eu que deux matchs. Et moi, j'ai quand même un petit peu peur sur ce, 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 cette question de faire tourner. Euh, il y a quand même des associations... Qui ont pas trop été euh, vus ensemble en, en compétition dans cette équipe de France. Moi, je me dis, est-ce qu'on doit séparer la paire rabiot chouameni pour cette rencontre, mmh. par exemple C'est une vraie question que je me pose. Est-ce que Jules Koundé, qui pourrait être amené à, à tourner, qu'on va peut-être installer au poste d'arrière droit, euh, doit tout de suite ressortir du 11 alors qu'il a besoin de repères à un poste qu'il connaît assez peu Pareil pour la charnière, on peut se dire Varane ou pas Mécano. A priori, on partira avec ça. Il euh, y a qu'un match euh, commun pour les, les deux dans cette Coupe du Monde. Est-ce qu'on doit pas les remettre ensemble pour euh, voilà avoir plus d'automatisme sur cette deuxième rencontre je, je pense que c'est Vraie réflexion en tout cas que va avoir va avoir Didier Deschamps à ce niveau-là.
1: Et alors vous avez évoqué euh, les joueurs Rennais. on est obligé de penser aussi à Eduardo Camavinga ah oui. qui est passé par le stade Rennais, bien sûr. Euh, Claude Puel, dans votre carrière, vous avez il vous est arrivé de, de changer euh, le poste de certains certains joueurs et que ce soit une grosse réussite. Je pense euh, par exemple à Jordan, à ma vie, euh, avec l'OGC Nice, qui était chez lui 19, ailier gauche, et que vous avez descendu en latéral gauche, et qui a été vendu ensuite 15 millions d'euros de, de francs, d'euros, d'euros. Bon, depuis, euh, <rire> depuis longtemps. Ça faisait 15 ans qu'on était à l'euro. <rire> Claude Puel, euh, Canavinga en latéral gauche, qu'est-ce que ça vous inspire C'est une vraie option pour demain.
2: Oui, en fait, c'était particulier. Moi, j'ai beaucoup fait reculer d'anciens ailiers, mmh. qui avaient l'habitude d'évoluer quand même euh, sur le, sur le, le côté. côté et puis de les faire reculer, d'en mmh. faire des défenseurs comme Mathieu Debuchy, Jordan Amavi et d'autres. Mmh. Mais euh, là, c'est euh, déplacé un milieu défensif, quoique Mathieu debuchy était à l'époque euh, une formation de milieu défensif également, mmh. mais c'est un peu plus particulier. Donc, euh, oui, euh, c'est Didier qui doit sentir, à, selon les essais, à, à l'entraînement, si si Gamamenga est capable de, de, de prendre le poste, de, de s'y se, de sentir à l'aise. Euh, L'avantage, je dirais que c'est un joueur qui est techniquement fiable, qui a des facilités. Donc mm -hmm. quand on est bien techniquement, on est capable de, de jouer à, à différents postes. Il est intelligent également, là aussi il y a une capacité d'adaptation. Euh, après, c'est vrai que c'est un petit peu particulier pour un milieu de terrain d'aller de, de, jouer euh, latéral gauche. Et il faudra remplir la fonction, notamment sur des plans de tactiques, le resserrement, quand est-ce qu'il faut resserrer sur son défenseur central, etc., faire les couvertures. Et ça, c'est beaucoup moins évident euh, quand on n'a jamais joué.
1: Alors, on va accueillir Sofia qui nous a appelé pour participer à notre débat. Salut
6: Sofia Salut, Pia, qu'est-ce que je vous aime, vous, alors? Oh, bah, oh bah c'est oh, hyper gentil, ça, Sophia, <rire> ça me fait trop plaisir. comme d'habitude, hein, on change pas une équipe qui gagne. Voilà, ça, exactement. de quoi on va parler. Alors, je voulais saluer, euh, monsieur euh, Claude Fuel, ce grand champion. Alors là, franchement, vous êtes bien entouré. Ouais. Je suis vraiment ravie et très honorée d'avoir été accueillie par euh, ce beau gentleman au standard pour,
1: euh, Au standard, c'est euh, Tamba, de... les gentlemen. C'est pas Claude Puel qui fait le standard ce soir. On embrasse Tamba. On vous écoute, <rire> Sophia. Vous êtes trop
6: marante Vous êtes trop marrante. Êtes trop marrante. <rire> bon, en tout cas, euh, l'histoire de, de demain. Oui. Moi, déjà, j'étais top. Totalement, euh, j'avais un gros pet au casque excusez-moi l'expression par rapport à hier parce que je regardais le résultat d'hier je pensais que c'était hier le match tellement j'étais euh, à l'affût ah bah <rire> d'accord c'est demain, demain. <rire> euh, du coup vous pensez <rire> Donc... qu'on était en train de débriefer bon attendez Sophia
1: vous savez ce qu'on va faire parce que je sens qu'avec vous il y, y a matière on, on, on vous laisse deux secondes on arrive, on passe une petite promo et on revient ok avec plaisir Ok, à tout de suite Sophia oh
0: tout France Bleu avec les Bleus le MAG 100% Coupe du Monde. Sur
1: les routes d'Île-de-France, ça commence à aller un peu mieux. 297 km de bouchons cumulés avec un accident au sud-ouest de la capitale sur la 86 extérieure qui implique euh, une voiture et un poids lourd à hauteur de, euh, du Plessis-Robinson, et puis euh, également sur la 86 extérieure, mais là, c'est à hauteur de Ronny. Une voiture et un poids lourd sont impliqués dans un accident sur trois voies. Une voie est fermée à droite. Bon courage si vous êtes sur les routes.
0: France Bleu, le Mac 100% Coupe du Monde.
1: Claude Puel est avec nous ce soir et nous accompagne. Nous sommes également avec Romain Bédouc qui, dans un instant, va nous offrir un petit focus sur Timothy Weah qui jouera avec les Etats-Unis ce soir. Sophia est toujours avec nous. Avant de vous reprendre, Sophia, je vais lancer la question qui va permettre à un de nos auditeurs ou une de nos auditrices de jouer avec nous ce soir. Vous savez, comme tous les soirs, que euh, sera en jeu, à la fin de la Coupe du Monde, une télévision avec son home cinéma. Pour gagner cette télévision et son, et son home cinéma, c'est simple. Vous jouez avec nous tous les soirs. Vous nous appelez... Au 0810 055 056 et ce soir la question est la suivante. Quel club Claude Puel n'a pas entraîné en Ligue 1 Est-ce que c'est l'Olympique Lyonnais ou le Paris Saint-Germain C'est hyper facile. Vous nous appelez au 0810 055 056 pour jouer avec nous et donc avec Claude Puel Sophia, on était ensemble et vous aviez envie de nous parler du match de demain. Donc c'est bien demain, le match vous le confirme. Est-ce que pour vous, Didier Deschamps doit faire tourner son effectif
6: Ah, cher Didier Deschamps. Alors, euh, moi, je, je pense que euh, M. Euh, Clotuel a bien résumé ce qu'il fallait faire. Après, moi, j'ai aussi mon sentiment dans le sens où, si on, on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais c'est vrai que euh, comme il y a beaucoup de Benjamin dans cette équipe c'est vrai que ça peut euh, voilà je pense qu'il le fera si c'est vraiment justifié qu'il le fasse okay. Voilà. après moi je vais pas donner des leçons à monsieur Didier Deschamps, en non. revanche moi j'ai mon fils qui a 19 ans bientôt le 3 décembre ce serait un super cadeau de le sélectionner
1: pour la télé, bah, faut il faut qu'il nous appelle, faut qu il faut qu'il joue avec
6: nous, votre fils. Pas pour la télé, pour jouer au, au foot. Ah bon En équipe de France
1: Ouais, bah, faut voir avec Claude Puel. Il adore euh, former les jeunes. <rire> ah, Claude.
6: ah, bah moi, je veux bien qu'il m'appelle, parce que vraiment, mon fils, c'est ma plus grosse blessure s'il joue pas au foot. Et vraiment, il a un potentiel de dingue. Mais en tout cas, moi, je soutiens, bien entendu, nos bleus. Ben bah, oui, bien sûr, Et, euh, comme nous tous. Tôt, je rejoins totalement le discours de, de Monsieur Puel. Mais, euh, encore une fois, euh, moi, j'ai vu, vu vraiment des joueurs avec une très belle cohésion d'équipe mmh. et j'ai fait un petit jeu de mots que je disais que, en fait, euh, faire tourner, vous savez, c'est comme quand vous avez fait un plat, si vous ne mangez pas tout de suite, ça va tourner. Eh bien, c'est un peu comme ça, quand on sait que tout va bien dans une équipe, pourquoi aller, je veux dire, si Monsieur Didier Deschamps doit euh, faire entrer des joueurs et sortir des joueurs, il le fera si c'est justifié. Si c'est pas justifié, euh, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de frustration à avoir. Parce que quand on est dans le foot, on doit savoir gérer ça. Ouais. Et euh et voilà. Et, Merci, et, Sophia, et, et, euh... pour cette métaphore
1: culinaire. On va éviter de faire tourner la sauce avec Didier Deschamps. <rire> Merci, chère Sophia. On va donner la parole à François Rosy, parce que François Rosy de France Blair-Armorique n'a pas pu s'exprimer tout à l'heure sur Camavinga. François, euh, tout à l'heure, Claude Puel euh, évoquait cette option euh, que Didier Deschamps a de faire jouer Eduardo Camavinga en latéral gauche, alors que ce n'est pas du tout son poste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, François
7: Eh ben, écoutez, j'ai l'impression que Claude Puel, euh, l'excellent formateur qui est Claude Puel, a, a eu Eduardo Camavinga. On pourrait presque le croire, parce que j'ai eu euh, Mathieu le Cornette qui est le joueur qui le le formateur à Rennes euh, qui est aujourd'hui l'adjoint de Julien Stéphane à Strasbourg qui a repéré Eduardo Camavinga quand il jouait à Fougère ouais. et à l'époque il jouait sur le côté et donc lui euh, me dit qu'il il voit en tout cas Eduardo Camavinga tout à fait capable d'occuper le le poste euh, parce que il est justement très adaptable comme le disait Claude Puel il a cette capacité d'adaptation euh, lorsqu'il était chez les jeunes à Rennes, il a occupé beaucoup de postes les formateurs faisaient exprès des fois de le mettre en difficulté à des postes qui n'étaient pas forcément le sien pour qu'il trouve des des solutions sur sur le terrain mais il était tout à fait capable de le faire c'est quelqu'un qui a qui a de l'intelligence qui est très travailleur aussi donc je pense qu'il est très à l'écoute des, des conseils que lui donne Didier Deschamps et puis il faut quand même rappeler aussi que si Eduardo Camavinga vient à jouer à gauche c'est quand même aussi très contextuel hein, avec la, la blessure de bien de Lucas, à quel point on aura vraiment besoin de lui à ce poste-là, on ne le sait pas encore. On rappelle qu'on a sais, Théo ça...
1: Hernandez hein, qui fait très bien voilà. le boulot et c'est en, évidemment en cas de défection de Théo Hernandez qu'il faudrait une option B. Évidemment, c Exactement,
7: c'est comme ça. C'est pour ça, c'est d'ailleurs sans doute le seul gaucher un peu défensif dans l'effectif donc il y a peut-être un peu que lui aussi en, en backup avec la, la blessure de, de Lucas. Mais voilà, il a cette... Possibilité de le faire parce qu'il est technique, il défend bien, il est capable de se projeter. Il y aura voilà du positionnement, c'est un petit peu l'interrogation qu'a Mathieu Le Scornet, exactement la même que, que Claude Puel sur peut-être certaines phases sans ballon où c'est parfois un peu plus difficile de se situer quand on n'a pas l'habitude d'évoluer à ce poste de, de latéral, quand on revient vers vers le central ou quand on doit coller la ligne et puis peut-être aussi quand on doit défendre le long de la ligne de touche. C'est pas tout à fait pareil que défendre au, au cœur du jeu. C'était aussi une petite interrogation de Mathieu Le Scornet, mais a priori ça s'est bien passé sur les deux matchs, les deux petites oppositions amicales qu'on fait les bleus pour Eduardo Camavinga ce poste-là, donc en tout pour, cas, euh, pour, pour le, le formateur de, de Camavinga, a priori pas de souci.
1: Ok, bah c'est une très bonne info, merci beaucoup François Rosy en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a tous hâte de voir le match de demain, de voir ce que ça va donner, comment vont se comporter les jeunes et notamment ceux qu'on n'a pas encore vu jouer dans cette Coupe du Monde alors je vais vous rappeler les matchs auxquels on va avoir droit entre ce soir et demain, donc ce soir 20h Pays de Galles Angleterre, 20h également Iran-USA, demain à 16h, il y aura deux matchs, donc évidemment Tunisie-France, que vous pourrez suivre en direct sur France Bleu à partir de 15h45, euh, et également Australie-Danemark, et puis à 20h, Pologne-Argentine, et à 20h également, Arabie-Saoudite-Mexique. Claude Puel, François Rosy, euh, nous allons maintenant écouter Romain Bédouc, qui va nous faire un petit focus, comme euh, tous les soirs, sur un homme à suivre dans l'un des matchs que nous allons euh, pouvoir suivre, notamment ce soir. Et vous, vous avez donc choisi, Romain, de nous parler de
3: de Timothy Weah. Voilà. Et euh... Juste,
1: je rappelle, parce qu'on oui. l'a dit tout à l'heure, mais Claude Puel a donc joué avec son père, Georges Weah, euh, ballon d'or, évidemment, euh, à Monaco. Oui, c'est exact.
3: Voilà. Et Timothy Weah, c'est une information est titulaire pour le match face, euh, face à l'Iran. Il sera titulaire, c'est logique, il a marqué euh, le but face au pays de Galles lors du premier match de, de cette Coupe du Monde. Alors, Timothy Way, ouais, il est né le, le 22 février 2000. Il est né à New York. Aux États-Unis, c'est toujours la classe, hein, de naître à New York. C'est vrai. Il est formé <rire> C'est au... difficile
1: de faire plus classe. <rire> à part est... Monaco, peut-être. <rire> Je dis ça pour Claude Puel.
3: Il est formé aux États-Unis et il part à 13 ans, euh, pour l'Europe, le, le Paris Saint-Germain. Il fait 5 ans dans les équipes de jeunes avant de, de faire ses débuts en Ligue 1 avec le PSG, mm -hmm. euh, face euh, à 3, mais il arrive jamais vraiment à, à s'imposer à Paris. Euh, du coup, il part en prêt, d'abord euh, au Celtic Glasgow en Écosse, et puis finalement, il est transféré à l'été 2019 euh, à Lille. Là-bas, il joue 81 matchs. Il met 6 buts en tout euh, en, en Ligue 1. Euh, c'est peut-être pas un ratio énorme pour le championnat, mais c'est assez pour être sélectionné avec les États-Unis. Et donc, il est euh, buteur euh, face au Pays de Galles lors du premier match de, de cette Coupe du Monde. C'est le fils de George Ce C'est pas le premier fils de George Wea à être à, à tenter le foot, puisqu'il y avait George Wea Junior euh, qui était son premier fils, qui était aussi formé au Paris Saint-Germain, qui, lui, n'a pas réussi à faire une, une vraie carrière euh, professionnelle. Georges Weah seul ballon d'or africain, ouais. mais Timothy Weah seul joueur de la fratrie Weah et de, et de la famille Weah à avoir marqué en Coupe du Monde, puisque, bien sûr, avec le Libéria, Georges Weah n'a jamais joué euh, la Coupe du Monde. Il y a eu un petit poste euh, de son père avec son fils, euh, qui, après le but de Timothy Weah face au Pays de Galles, « Just had dinner with my son »,« Je viens de manger avec, euh, avec mon, mon fils ». Proud, Didier, je suis fier.
1: Jean-Jouéa ah voilà. ouais, et
3: Timothy Bouéa. Timothy titulaire aujourd'hui face à l'Iran.
1: Évidemment, vous avez, vous, Claude Puel, aussi, vos deux fils euh, dont vous parlez dans, dans le livre pas mal qui euh, sont aussi footballeurs. Euh, votre fille a, a choisi une autre voie que, que le foot. Euh, vous avez aussi euh, aidé à former et, et à, à, à faire éclore plein de joueurs qui sont hyper connus. Par exemple, je, je, les cite, je, je cite juste une petite liste comme ça au pif. Bodmer, Abidal, Eden Hazard, euh, Adil Rami, qui est arrivé en équipe de France grâce à vous, à ah, Harry Maguire, Virgil von Dijk, c'est assez incroyable, de tous ces joueurs, lequel vous êtes le plus fier d'avoir accompagné C'est dur comme question. Mais
2: tout, oui, parce que tous, tous ceux qui, euh, qui arrivent à, je dirais, à performer, à s'inscrire parfois de, après des chemins tortueux, dans l'élite et dans le professionnalisme, mais c'est vrai que quand on peut aider euh, un joueur, quand on peut être... Un des techniciens qui, qui accompagne un joueur et qui réussit, c'est est sympa. Et surtout, euh, qui, quand il passe par des chemins détournés de et de le réinscrire dans le professionnalisme, c'est fantastique. C'est avez bien un
1: chouchou. Je sais qu'Abidal vous appelle papa, par exemple.
2: Oui, hein ouais, bon, ça arrive. Il y en a, y en a, y en a plusieurs qui m'appellent papa. Mais... Ah oui, le daron oui. du foot, quoi. <rire> non, mais c'est vrai que bon, quand on peut avoir une action avec ces gamins, bon, et dans le bouquin, je raconte plein de petites anecdotes comme ça ouais. de, de, de joueurs qui sont maintenant très connus ou qui ont été très connus et qui ont réussi et qui sont passés par, par des chemins comme je disais, des, des tournées. C'est fantastique et ça donne beaucoup d'espoir à beaucoup de gamins euh, également de, de, de pouvoir réussir.
1: Voilà, si un jour votre gamin a la chance de tomber sur Claude Puel, il deviendra peut-être Eden Hazard. <rire> c'est un peu ça le truc, ou Mathieu Bonnemer. Bon, merci beaucoup Claude Puel, ça va être l'heure de jouer avec nos auditeurs. François Rosy, vous aussi, vous restez avec nous évidemment, vous pouvez aider, tout comme Claude, ouais, euh, notre auditeur à gagner si vous sentez qu'il patine un peu. Et c'est Richard qui est avec nous ce soir, salut Richard oui, bonsoir à tous. Bienvenue, Richard. Vous nous appelez de Pabu, dans les Côtes d'Armor, c'est ça On dit Pabu. Tout à fait. Ah. Pabu, Pabu. Chez nous, c'est la Bretagne. Bah hein. voilà. Ouais,
7: Exactement. Ouais. Je vais aider Richard avec plaisir. <rire>
1: voilà. Bon, alors Richard, il y avait une question très facile d'abord pour jouer avec nous et pour euh, peut-être pouvoir gagner la télé et le home cinéma qui sont en jeu et qu'on vous offrira à la fin de la Coupe du Monde. Euh, quel club euh, Claude Puel n'a-t-il pas entraîné Est-ce que c'est l'Olympique Lyonnais ou le Paris Saint-Germain, Richard
3: j'ai envie de dire le Paris Saint-Germain.
1: Évidemment, bien sûr. Ouais, ouais. Mais oui, Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs français qui ont entraîné le Paris Saint-Germain. Il y a Christophe Galtier aujourd'hui qui ouvre d'ailleurs peut-être une voie, peut-être pour vous, Claude, après. On Mais sait pas. Et pas. Et bien sûr, Antoine Combré et Laurent Blanc, bien entendu. Oui, Mais bon, c'est vrai qu'on a eu quand même ouais, une suite d'entraîneurs non français. Bon, Richard, est-ce que vous êtes prêt à jouer Je vais vous poser trois questions. Vous devez avoir deux bonnes réponses et c'est assez facile. Vous êtes prêt
5: D'accord, ouais, ouais,
1: je suis prêt. Allez, c'est parti. Où Claude Puel a-t-il effectué toute sa carrière de joueur À l'OM ou à l'AS la, Monaco À l'AS Monaco. Oui. Quel jeune milieu de terrain Didier Deschamps pourrait lancer demain au poste de latéral gauche Gendouzi ou Kamavinga
5: Kamavinga. Bravo. Bravo.
1: C'est gagné déjà. Qui est l'adversaire de la France demain bon, C'est trop facile. Richard, la Tunisie ou l'Algérie
5: ah bah on va dire la Tunisie.
1: Bah oui. Voilà, Mais sans faute. On embrasse tous les Algériens qui nous écoutent et, et tous les Franco-Algériens. On est tous tristes que l'Algérie ne soit pas à la Coupe du Monde. Bravo Richard. Ouais,
0: merci.
1: Bah voilà, c'est gagné. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à Claude Puel, Richard, peut-être Il n'a jamais entraîné en Bretagne, malheureusement.
3: <rire> non, bah non, non, non. Je pense qu'il aurait bien aimé entraîner ouais, des clubs comme, ouais, comme Rennes ou Guingamp. Je pense que ça aurait été des, des terres de son. La Bretagne, c'est une terre de football, donc je pense que ça ouais. aurait bien collé merci. avec l'esprit de... De Claude
7: Puel, ouais. Un vrai profil, c'est vrai pour être entraîneur du Stade Rennais. Claude Puel, je sais pas s'il y a déjà ouais, eu des contacts un vrai dans club le passé, formateur. mais un club formateur et qui en plus
2: a des ambitions. Ouais. Euh après Monaco j'ai eu quelques euh, ah. contacts en fait Mais, il y a eu des
1: contacts euh... avec tout le monde il hein. faut le savoir hein. <rire> vous l'apprendrez dans le livre d'ailleurs je, je cite le livre à nouveau le livre qui s'appelle Libre 50 ans de football qui est paru aux éditions Solar si vous aimez le football et notamment le football ah. français euh, vous ferez comme moi vous le lirez en une matinée vous finirez ébouriffé avec les jours rouges parce que c'est passionnant vous apprenez énormément de choses sur le football sur comment on crée une équipe parfois à partir de pas grand chose comment on dessine un nouveau centre de formation euh, comment on gère une piste suédoise dans la forêt avec des copeaux de bois pour que les joueurs s'entraînent. On apprend énormément de choses aussi sur les joueurs. Merci beaucoup Claude Puel d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci beaucoup Richard d'avoir joué avec nous.
0: Bah merci à votre équipe et puis bah merci Claude Puel.
1: Claude Puel te remercie Richard merci on <rire> envoie toute la Bretagne et puis merci aussi à François Rosy de France Bleu Armorique là aussi on est, on est sur de la Bretagne merci François d'avoir été avec merci. nous merci bonne soirée merci mille fois merci aussi à Romain Bédouc qui nous a fait notre petit focus Timothy Oéa c'était très mais sympa ouais, c'est
3: très cool j'adore ouais, me pencher sur des joueurs comme ça
1: mais ouais c'est super et puis on apprend plein de choses alors les matchs de ce soir je vous rappelle 20h Pays de Galles Angleterre euh, à 20h et donc à 20h également iran USA, on suivra ces matchs avec passion demain, 16h. Tunisie, France et Australie. Danemark, à
0: demain. 100% Coupe du Monde, chaque soir de la compétition. Tout France bleu, avec les bleus.